1: Nou, mijn gast van vandaag is Ninke van der Lek. Een van de succesvolste businesscoaches van Nederland en België. Jarenlang werkte zij met... Ja, eigen online programma's had ze honderden en soms wel meer dan duizenden klanten tegelijkertijd. Tegenwoordig helpt zij maximaal twintig ondernemers per jaar. Wat haar niet alleen maar meer winst en joy oplevert, maar ook veel vrije tijd. Zoveel dat ze besloot ook om een boek te schrijven, namelijk Five Star Business... Ninken ziet namelijk ondernemers een grote fout begaan... als ze namelijk meer geld willen verdienen, gaan ze harder werken. Daarom zijn ze superdruk, leveren ze kostbare tijd in met hun gezin en vrienden... bouwen een zelfgecreëerde gevangenis, zoals ze dat ook wel noemt... en weten ze niet hoe ze hieruit kunnen ontsnappen... Ook al hebben ze de sleutel in handen. Nou, in Five Star Business in het boek geeft Ninke vernieuwende inzichten, tips waarmee je je bevrijdt van het doen van concessies en meer kunt verdienen. In, uh, en ja, en uiteindelijk ook meer vrije tijd overhoudt. Nou, voor, uh, ja, voor de luisteraars, Ninka, ik wil je van harte welkom heten. Leuk dat je er vandaag bij bent.
0: Ja, vind ik ook. Dankjewel voor. Uh... Ja, de gelegenheid na.
1: Ja, zeker. Ik vind het super, super leuk om je hier uh, vandaag weer bij te hebben. Ik heb je natuurlijk al een paar keer ook in mijn podcast gehad. Maar dit keer dus echt voor jouw eerste boek.
0: Klopt. Ja, ja.
1: heel, heel, heel graag. Ik heb hem natuurlijk uh, een tijd geleden... Ben ik een van, uh, ja, een van de personen geweest die jouw boek natuurlijk als een van de eerste mocht lezen. En ja, een van de meest ingrijpende stukken in je boek was voor mij namelijk het volgende. Dat klanten, ja, in het verleden heb je bijvoorbeeld ervaren dat klanten niet tevreden waren toen ze in een coachingtraject zaten. En dat soort klanten hebben heel veel ondernemers in ondernemerswereld, maar daar praat niet iedereen over. En jij doet in je boek, doe, doe je daar natuurlijk een open boekje over. En wat is de reden dat je dit gedaan hebt?
0: Ja, nou, hey, we beginnen lekker, Artjana. Ja. Ik dacht, laten we
1: meteen de diepte ingaan. En, ja. Ja, vanaf dat stuk, en dat is volgens mij ook al volgens mij hoofdstuk 1 of 2, 2 ja. denk ik. En toen had je me meteen en toen
0: wou ik alleen maar doorlezen. Ja, klopt. Um, dat eerste hoofdstuk, het is hoofdstuk 1, heet Maskers af. Um, dit boek is geschreven voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn... ondernemers die um, ja, van de buitenkant succesvol lijken... het goed voor elkaar uh, hebben, lijken te hebben... maar bij wie achter de schermen van alles rammelt. Nu zijn we als ondernemers natuurlijk altijd in ontwikkeling... altijd we moeten Elke dag weer stappen we in iets nieuws... dus daar is op zich helemaal niks mis mee. Alleen, wat ik zie in mijn coaching... En wat ik ook ken uit mijn eigen uh, ondernemerschap is dat er soms dingen gebeuren die je ontzettend kunnen raken, die je klein houden, die je frustreren, die je onzeker maken, die je op je plek houden en waar je niet over praat. Juist omdat je het gevoel hebt dat je iets hoog te houden hebt of dat je uh, misschien ben je bang voor je reputatie en inderdaad. Hoofdstuk 1, maskers af. Ik dacht echt, ja, um, voor de lezers van Five Star Business... is het gewoon heel erg belangrijk dat we beginnen met openheid. Dit boek staat zoveel ja, zo waarden. Maar die waarden kun je eigenlijk alleen maar ontvangen... als je bereid bent om eerst te kijken naar waar je allemaal concessies doet in je leven en in je business. En ik dacht, ja, dan is er één die hierin de eerste stap moet zetten... en dat mm -hmm. ben ik, de auteur zelf. Want ja. ook ik had dingen meegemaakt, waaronder inderdaad... een hele pijnlijke situatie destijds. Dat ik ja, het idee had dat ik zelf um, ja, heel veel waarde had gegeven... maar dat werd niet ontvangen. En ja, dat kreeg een hele nare spin-off... Um, maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik maandenlang druk op, op mijn borst had, slecht sliep, me echt aan niks anders kon denken dan dit. En um, in het begin had ik het daar alleen maar met mijn man over en uh, familie en wat vriendinnen. Um, ik schaamde me, ik schaamde me. Ik werd gezien als uh, een hele succesvolle businesscoach en ik had het niet voor elkaar. En um, op een gegeven moment ben ik dit ook gaan delen. In masterminds. Ik ben zelf altijd, uh, yeah, zit ik, ik zit zelf altijd in uh, in masterminds. Ik vind het super belangrijk om te investeren in ja groepen met uh, like-minded ondernemers, mensen die uh, soms verder zijn dan jij, maar in ieder geval de grootte in je zien en ook de uh, journey begrijpen van het ondernemerschap. En daar begon ik voor het eerst te delen over deze pijnlijke ervaring. En vooral ook hoe, uh, hoeveel impact het had op mijn eigen waarde. En op de vervolgstappen die ik aan het zetten was. Want ja, ik hield mezelf klein, ik hield mezelf tegen. Doordat ik zo geloofde dat dit niet had mogen gebeuren. En uh, wat bleek is dat iedereen dit soort dingen meemaakt. Maar inderdaad, zoals jij net aangaf, niemand heeft het erover. Klopt. Terwijl als ik kijk, dit boek heet Five Star Business, als ik kijk wat daarna gebeurd is in mijn ondernemerschap, dankzij de lessen die ik bereid was om te leren uit deze ervaring, ja, dat is huge. Maar daarvoor moet je wel zelf je eerst gaan openen. Dan kun je ervan gaan leren.
1: Ja, zeker. Supermooi. En kun je ook een les daarvan delen? Wat is echt ja, een grote les geweest die je daaruit, uh,
0: daaruit haalde? Nou, een van de lessen um, die heel belangrijk is, is uh, selectie van klanten, bijvoorbeeld. Mm -hmm.
1: Zeker.
0: Um, ja, want het is heel interessant. Uh, je kan de ene klant dezelfde waarde geven als de ander. En de een verzilvert het en de ander uh, vindt het waardeloos. Het is echt heel fascinerend. Um, dus dan ga je nadenken van, wat zijn nou eigenlijk de overeenkomsten tussen de mensen die... Hiermee mee aan de slag gaan, die dankbaar zijn, die groeien... Die, ja, die dus echt de waarde kunnen ontvangen. En wat zijn de overeenkomsten tussen klanten die dat niet doen? En bijvoorbeeld ja, zichzelf weinig verantwoordelijk maken voor hun eigen groeiproces. En tuurlijk, vanaf het begin dat ik ondernemer ben... Uh, houd ik me bezig met uh, het profiel van je ideale klant maken. weet je Dat is gewoon les nummer één. Maar dit ja. lijkt iets wat keer op keer op keer uh, ja, belangrijk blijft. En, Um, ja dat je elke keer goed blijft kijken wat, wat gebeurt er. Maar ik heb ook heel veel geleerd over leiderschap bijvoorbeeld. En tot de dag van vandaag uh, ja, blijf ik daarover leren. We zijn gewoon nooit klaar. En dat is misschien ja. ook wel een belangrijke learning, dat ik toen dacht van, ah, nu ben ik wel op een soort niveau, ik, had, uh, ja, ik was een bekende naam in de, in de markt, ik, ik, ja, ik verdiende heel veel geld, uh, klanten die kwamen gewoon dagelijks binnen via ja. geautomatiseerde webinars en ja, het kon niet op, weet je, en dan denk je ook, dit blijft voor altijd zo, ik dacht echt, oh, ik ben er, poeh, klaar, weet ja. je, klaar met uh, de moeilijke dingen aankijken en aangaan, maar dat is ook een hele belangrijke learning geweest, dat je gewoon daar echt nooit ja. klaar mee bent, want, ja, each level has its devil. En dat is gewoon waar. En um, ik denk dat het belangrijk is om die devils... om daar niet al te bang voor te zijn. Ook al kunnen ze je mm -hmm. soms echt wel even uit je slaap houden. Maar dat die devils niet voor niets op je pad komen. Om, hè, dus dat het ook elke keer dat je kijkt van... Alright, wat heb ik nog aan te kijken? Wat, heb ik, wat ga ik hier uit de weg, bijvoorbeeld? Ja, ja. Ja, want de doorbraak ligt heel vaak achter dingen die we uit de weg gaan. En, ja. Ja, maar we zijn allemaal mensen met onze, ja, met onze angsten, onzekerheden, onze, ja, soort, ja, reacties die we vertonen op het moment dat dingen spannend worden en daar echt naartoe gaan in plaats van weg, mm -hmm. uh, van dan in plaats van er vandaag gaan. Ja, dat is gewoon ook een hele grote learning. Ja,
1: supermooi. Thanks, thanks sowieso voor het delen. En... Ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben is... Ja, veel ondernemers streven natuurlijk ook naar droomklanten. En wat is jouw visie en kijk als je bijvoorbeeld ontevreden klanten hebt... of een ontevreden klant, om daar een droomklant uh, van te maken... die droomresultaten levert? Uh, geloof jij daarin dat dat bijvoorbeeld mogelijk is? Of kijk je daar
0: anders tegenaan? Ja, ik geloof daar zeker in. Ik geloof... Ik, ik... Um, zeker bijvoorbeeld in de coaching, uh, mijn coachingsprogramma nu, en jij, jij weet het, Archina, ja. weet na, dat, dat gaat over grote doorbraken. Dus wat er dan gebeurt, um, de spanningen, of de, de verwachtingen zijn hoog gespannen, uh, de investering is groot, um, maar als het gaat om, hè, want mijn coaching gaat over verdienen wat je waard bent, dan gaat het boek, dat is ook de ondertitel van het boek. Mm -hmm. um, Verdienen wat je waar bent gaat echt over oude verhalen loslaten en iets nieuws gaan geloven over jezelf en over je werk. En daarin kom je jezelf echt wel tegen. Um, dus dat klanten gaan schuiven, gaan draaien, gaan klagen, gaan... Uh, bang zijn, de neiging hebben om op te geven of gaan twijfelen over uh, waar ze in zijn gestapt dat vind ik uh, natuurlijke reacties mm -hmm. weet je? dat hoort ook bij groeien, dat mag er allemaal zijn weet je? dus als iemand bij mij start dan, dan zeg ik ook altijd van, ja, het is een journey met highs en lows en die, die journey, weet je, het gaat ook om de bereidheid om de hele journey te, te maken dus je kan niet de highs verwachten als je niet bereid bent ook de loos door te gaan in je groeiproces. Mm -hmm. Weet je wel, ja. um, dus, maar dat dat dus gebeurt, dat iemand getriggerd wordt aan alle kanten, dat is een normaal onderdeel van een groeiproces. Wat heel belangrijk is, is om in verbinding te blijven met iemand. En als je dat uh, kan en bereid ja. bent om te doen, en dus ook de weerstand van een klant uh, niet al te persoonlijk op te vatten, maar echt te kijken mm -hmm. van alright Um, ja, wat valt hier voor ons allebei te ontdekken? Voor mij als coach en voor jou als coachie, als ondernemer. En in contact te blijven, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Ja. Maar wat, weet je, soms kun je ook als klant alles geven, of als coach alles geven. Mm -hmm. um, maar ja, ziet een klant uh, dingen anders? En om te groeien moet er wel een bereidheid zijn van beide.
1: Ja, ja, mee eens. Zeker mee eens. En wat is nou een five star business? Zo heet natuurlijk de titel van je boek en waarom zou je daar als ondernemer naar willen streven?
0: Ja, een five star business, dan denk ik, heb jij ooit een upgrade uh, gehad Artina?
1: Ja, zeker wel.
0: En, en wat doet dan met je?
1: Of wel soms ook wel zelf voor gekozen hebben, bijvoorbeeld dat je ja, in het verleden vlogen we best wel vaak economieklasse klas. En op een gegeven moment besloten we om voortaan alleen maar business klas te vliegen. Nou, dat was wel een hele grote upgrade.
0: En hoe voelde u dat?
1: Ja, heel fijn. Heel fijn. Ja, zeker. Of bijvoorbeeld van, uh, ja, altijd bijvoorbeeld in het verleden drie sterren, vier sterren. Bijvoorbeeld in, uh, ja, te overnachten en vervolgens echt voor... Vijf sterren of meer te gaan. Ja, dat, daar zit wel een heel groot verschil in qua service.
0: Ja, precies. Ja,
1: eten net zo. Ja, of je gaat bijvoorbeeld, uh, ja, dan noem ik echt het ene uiterste tot het andere uiterste. Van snackbar naar Michelin sterren, rest ja, naar, ja, bij een Michelin sterren restaurant gaan
0: eten. Ja, wereld van verschil. Ja, precies. Klopt, ja. En dus wat een 5-star business is, ik denk dat het best wel persoonlijk is wat het, wat het voor je is, wat het voor je kan zijn. Maar in ieder geval, ja, als je dus wel eens een upgrade hebt gehad in je leven, dan weet je hoe ontzettend blij je daarvan kan worden. En ja, hoe goed het voelt als er goed voor je, voor je wordt gezorgd. Hè? Dus ja, zeker. daar gaat het om bij een 5-star business. Een 5-star business is ook een groeimodel. Dus um, ik weet nog, toen ik zelf in een coachingstraject zat. En heel hard groeide. Ik vertel ook over die fase in mijn boek. In één jaar groeide ik maal tien. Dus mijn jaaromzet was daarvoor uh, 50.000 euro en ik groeide in één jaar naar 500.000 euro. En ineens was er heel veel mogelijk. Kon ik inderdaad ook uh, businessclass gaan vliegen, hulp uh, in de huishouding voor drie Dagen per week, drie keer per week. Ik uh, hoefde niet meer zelf de was te doen, al dat mm. soort dingen. En ik was helemaal onder de indruk. En mijn coach toen zei, wende maar aan, wende maar snel aan. En ik keek hem zo een beetje aan van, wat is dat voor een aparte opmerking? Maar hey. ik had hem wel opgeslagen. En ik begreep eigenlijk al heel snel wat hij daarmee bedoelde. Omdat er zijn voorbij het level wat nu 5 Star voelt, nog zoveel nieuwe 5-star levels. Ja. Weet je, dus het is ook... Ja, five star is hetgene waar je naar verlangt... van wat je nu kunt zien. En dat gaat dan enerzijds over inkomen... maar ook over vrije tijd... en plezier halen uit je business. Zijn gewoon, vind ik... eigenlijk moeten dat gewoon de basics zijn... die voor jou het nieuwe normaal gaan worden. Um, alleen, ja... Wat je nu kan zien is iets anders dan wat je over een jaar kan zien. Dus in die zin gaat het over continu doorgroeien. En elke keer je bewustzijn van wat is voor mij hier het meest waard. Want ik geloof als jij uh, zelf de hoogste waarde levert aan je klanten. Maar ook jezelf omgeeft met wat waardevol is voor jou. Ja, dan kan je ook echt van grote betekenis zijn voor anderen. Ja. Dan klopt het aan alle kanten. Dan is het goed voor jouzelf, Dan is het goed voor je klanten. En dan is het ook business-wise goed. Want in het boek spreek ik ook over de waarde driehoek. Mm -hmm. Het gaat erom dat uh, in een 5 star business. Dat er eigenlijk drie dingen zijn um, die op orde moeten zijn. Enerzijds dus wat goed is voor jou. En we kennen allemaal het gevoel van werken binnen je sweet spot... wat je gewoon heel erg lekker ligt en wat je makkelijk afgaat... en wat je super leuk vindt en dingen doen die daarbuiten liggen. Nou, ja. in een five-star business ben je gewoon helemaal schaamteloos in die sweet spot. Dan ga je dus niet andere dingen doen omdat je denkt dat het hoort... of omdat je bang bent om iets uit te besteden. In een five-star business own je dat helemaal. In een five-star business... Um, lever je ook de hoogste waarde aan klanten. Dus enerzijds is dat dus je heel erg bewust zijn van... oké, okay, hoe kan ik mijn klanten op de allerbeste manier helpen? Maar anderzijds ook binnen de, je eigen kaders. Want we hebben allemaal een eigen visie. We hebben allemaal een eigen werkwijze. We hebben allemaal een eigen soort ervaring. En dat zorgt ook natuurlijk voor een ja, natuurlijke begrenzing... van wat je voor klanten kunt doen betekent wel dat je daar gewoon heel helder over mag gaan communiceren met klanten. Hè? Dus als het gaat over verwachtingsmanagement, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Klanten ja. hebben bepaalde verwachting. En ja, het is echt um, lastig als mensen denken, oh, als ik in het traject van Adjana investeer, dan heb ik direct de gouden sleutel in handen en hoef ik niks meer te doen. Mm -hmm. Dat gaat over verwachtingsmanagement. Oké, okay. ja, ik geef je alles... Waarmee je dit doel kan bereiken. Maar wat ik voor jou nodig heb. Is dat je de stappen gaat zetten. Ja. Of dat je naar me uitreikt als je me nodig hebt. Want ik kan niet aan je ruiken. Dat je hulp nodig hebt. Maar ik ben er voor je. Wat ik van jou verwacht. Is dat je naar me uitreikt. Dus dat gaat over de hoogste leveren naar klanten. Enerzijds inhoudelijk. Anderzijds ook in leiderschap over zo'n traject. En um, ja, de, de verbinding zoveel mogelijk creëren met je klanten. En de ja. derde pijler is dus. Het, hè, ervoor zorgen dat de waarde ook zo hoog mogelijk is mm -hmm. uh, vanuit de business gezien. Dus een business heeft een gezonde cashflow nodig. Een business heeft uh, slimme ondernemerskeuzes nodig. Die, dat bedrijf wil alles creëren voor je. Die wil alles mogelijk maken. Ik bedoel, ja, je hebt misschien zelf als doel... ik wil 250.000 euro omzetten dit jaar. Dat business, die business is ook wel bereid... om er 2,5 miljoen van te maken, hè? Ja. Het bedrijf wil alle vormen aannemen. Alleen... Um, waar het om gaat... is dat jij helder bent in je doelen... in je keuzes, in de strategieën die je kiest... en daar ook als een ondernemer in staat. Dus Klopt. dat betekent niet al te emotioneel. Ja, maar Gewoon zeker. ook zakelijk te instaan... En ja, in mijn coaching en in het five-star business, in het boek, vertel ik ook over het high-value business, uh, high business model. En dat is naar mijn idee een business model wat deze drie pijlers, dus die waarde driehoek, uh, mm. mogelijk maakt.
1: Ja, supermooi. En wat is volgens jou de beste manier om ervoor te zorgen dat als je ondernemer bent uh, en op de hoogste waarde focus, hoe je dit dan het slimste kunt aanpakken? Uh, ik moet even, wil je je vraag opnieuw stellen? Ja, wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat als je als ondernemer op de hoogste waarde wilt focussen, ja. hoe je dit het slimst kunt aanpakken?
0: Ja, nou ik denk, we zijn vaak niet gewend om... Uh, heel erg met onszelf bezig te zijn. Dus mm -hmm. we hebben geleerd om vooral eh, anderen te helpen... en dat het egoïstisch is om met jezelf bezig te zijn... en jezelf heel belangrijk te maken. Maar ik denk dat het hiermee begint. Dat je dus heel eerlijk naar jezelf bent... van ja, um, wat wil ik eigenlijk doen? Met wie wil ik eigenlijk omgaan? Uh, wat wil ik eigenlijk verdienen? Hoe wil ik eigenlijk... Um, mijn dagen doorbrengen. Waar wil ik eigenlijk zijn? Uh, ik noem dat in het boek de toekomstige ik-vragen. Um, waarom toekomstig? Omdat ik de ervaring heb, ook in mijn coaching, dat ondernemers er super goed in zijn om, om, om concessies te doen. Uh, concessies te doen aan hun tijd, aan hun plezier, uh, quality time met hun gezin, uh, aan geld. Maar dus de eerste stap is om die waarde te gaan ervaren en door te kunnen vertalen in je business is dat je echt schaamteloos uitkomt voor wat belangrijk is voor jou. Ja. En daarin kom je dus allerlei um, dingen tegen die je dan als kind hebt geleerd dat je dus niet um, ja dat het niet om jou gaat um, dat je niet um, uh, en veel geld mag verdienen uh, terwijl je er niet uh, 40 uur per week voor wil werken weet je wel? Mm -hmm. Ja, in het Five Star Membership hebben we natuurlijk ook mindset breakthrough sessies om korte metten te maken met al dit soort overtuigingen die ervoor zorgen dat je concessies blijft doen. En uiteindelijk straks als je op je 70ste of misschien wel 80ste eindelijk eens ophoudt met ondernemen, want dat is wat gaat gebeuren als je concessieloos blijft zijn, dat je denkt van shit, die tijd met mijn kinderen die heb ik eigenlijk helemaal gemist. Zeker. Omdat ja. je aan het werk was of je werk continu in je hoofd zat. Hmm.
1: Ja, zeker. En um, ja, zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt, nou, als je dus echt die pijnlijke concessies ja, continu blijft doen tot je zeventigste, tachtigste, ja, wat ontstaat er dan nog meer dan dat je bijvoorbeeld tijd met je kinderen bijvoorbeeld mis of die waardevolle tijd mis? Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, oh ja, dat. Ja, dat, dat zijn ook nog echt pijnlijke concessies die je kunt uh,
0: ervaren. Ja, wat een hele pijnlijke concessie is, is alle signalen van je, van je lichaam negeren. Klopt, ja,
1: ja, zeker. Herkenbaar? Ja, niet per se dat ik het heb, maar ik kan er wel, ja, ik kan er wel bij komen dat als je bijvoorbeeld, stel je hebt opeens, uh, ik zie dat ook wel eens bij anderen, bij anderen die bijvoorbeeld in loondienst uh, werken en dan echt gewoon zoveel geven. Dat je soms denkt van, ja, zie je niet dat je zoveel geeft. Je lichaam geeft al tekenen bijvoorbeeld van rugklachten of hernia. Als je daar niet naar luistert, ja, dan, uh, ja, dan ontstaan er weer gewoon nog heftigere dingen. Waardoor, uh, waardoor je echt langdurig of misschien blijvend met uh, pijnen kunt lopen.
0: Ja, precies. En als je dan in loondienst bent, dan heb je nog een vangnet...
1: Klopt, dus, ja,
0: dat wel. Ja, je krijgt ja. doorbetaald. En dat is, ondernemers krijgen niet doorbetaald. Nee. Um, in ieder geval, dat is afgelopen...
1: Niet dat je het niet goed hebt geregeld. Ja, ja. hoe zit ja. het het
0: ja. zelf? Maar um, dat zorgt ervoor dat ze de signalen van hun lichaam uh, negeren. Ik had net nog een call met iemand en die uh, had afgelopen weken migraine. Um, ja. Ik moet ook denken aan een ondernemer die startte bij het, uh, in het 5 Star Membership, dus mijn premium coachingsprogramma, waar jij dus ook in zit, Artjana. Ja. En um, ja, zij, haar, zij had zo'n druk op haar borst. En um, dus in de eerste een op 1 call die ik met haar had, zei ik ook van, oh, ik zie dat je ademhaling heel hoog zit. Ze zei, ja, ik kan niet meer diep ademhalen. En ja, toen hebben we het echt als eerste gehad over hoe ga jij weer ademruimte voor jouzelf creëren. Want je lichaam, even kijken, hoor, dus dat is zo'n mooie uitspraak. En die is uh, your, your body whispers before it screams. Listen to the whisper, and you don't have to scream anymore. Dus je lichaam geeft continu aan uh, wat het van jou nodig heeft. En daarna luisteren en die ruimte ook nemen is echt een big one. Maar ondernemers zijn dus heel makkelijk geneigd om concessies te doen. Maar die energie waarmee je in je bedrijf staat is natuurlijk super belangrijk. Jij, jij mag jezelf echt um, behandelen als een million dollar racehorse wat die het beste verdient uh, in ja. zelfzorg, in ruimte in ontspanning, in leuke dingen doen in um, ondersteuning, coaching en um, ja, dus uh, het kan ook heel veel mensen denken, ja maar als ik dat ga doen dan dondert de boel in elkaar mm -hmm. maar stel je voor dat het tegenovergestelde waar zou zijn, dat als je supergoed voor jezelf gaat zorgen dat je daarmee ook een veel sterkere ondernemer gaat worden en dat is wat ik in de praktijk zie
1: ja, supermooi. En wat ik ook wel bijzonder vaak vind... en daar had ik zelf ook vroeger een handje van... maar sinds ik met jou aan het werk ben... merk ik dat dat steeds beter gaat. Maar valkuil van veel ondernemers is... als, als iets gewoon goed staat... Dat ze dan gewoon telkens meer willen toevoegen. En volgens mij van de week had je daar ook nog iets gedeeld online. Toen dacht ik, ja, je hebt daar zo gelijk in. Maar wat, ja, waar jij natuurlijk voor staat, is les is natuurlijk more. En waarom is het nou zo belangrijk om niet telkens allemaal dingen extra toe te voegen als dingen staan. Maar juist te gaan kijken, hoe kan je iets ja, nog beter maken van wat er nu al staat?
0: Ja, ja dit is inderdaad zo'n belangrijke... Uh... Ja, zo'n belangrijke les. Um, ja, succes heeft ruimte nodig. Succes heeft ruimte nodig. Kijk even, het is nu, uh, het is nu uh, voorjaar. En uh, wat doe je dan? Dat is snoeien, dat is onkruid weghalen. Dat is ja, je, in, in, in de tuin. Hè? Je bent, ja. je bent, uh, ik heb gisteren nog een uh, paar uurtjes in de tuin gewerkt. Dus uh, <laughs> dat is waar ik dan uh, vanzelf aan denk. Maar je creëert ruimte, zodat die planten kunnen groeien en bloeien. En in je business zijn zoveel dingen niet belangrijk. En voordat je het weet, ben je de paar dingen waar echt ja, de groei vandaan komt... die ben je eigenlijk aan het verstikken door het uh, toevoegen van allerlei bijzaken. Ja. Wij als ondernemers zijn zo gewend om het werkbaar te zijn in onze business. En daar ging die post over... Dat je dus je heel snel verveeld kan gaan uh, uh, voelen op het moment dat de boel lekker loopt. En wat de gemiddelde ondernemer dan doet, is ja, die verveling oplossen door aan het businessmodel te gaan rommelen, uh, nieuwe dingen toe te gaan voegen, dingen anders te gaan doen. En daardoor ga je eigenlijk uh, ja, je groei afremmen. He, dus als je een ondernemer bent die zich verveelt. Enerzijds, ja, ga los op je marketing en stop daar je creativiteit in. Ga daar meer lol beleven. En anderzijds, ga gewoon dingen buiten je werk omdoen. Ja, zeker. En, ja, die Gewoon in je privéleven. Die jou joy en energie geven. Maar laat die business, ja, laat, geef die business ruimte om te groeien. En ik moet denk ook aan, uh, vanochtend hadden wij nog uh, in de 5 Star Network App uh, contact, Artjana. Ja, ja, Je bent dan iets aan het uitzetten met marketing. En dan hè, vroeg ik ook van, nou wat zijn je verbeterplannen? En dan is het heel erg verleidelijk om ja, nieuwe dingen te gaan bedenken. Mm -hmm. of, hè, of te denken van, oh ja, dit werkt matig. Ik ga iets anders proberen. Maar toen gingen we even inzoomen. Klopt, ja, op oh. de cijfers. Ja, op cijfers, op data, wat is hier eigenlijk gebeurd? Weet je, wat is nou de werkelijke prestatie hiervan? Want ja. soms hebben we het gevoel van, oh, het kakt in. Of we hebben het gevoel van, het werkt niet goed. En voordat we het weten, bijvoorbeeld stel je voor dat jij dacht van, nou, dit webinar wat ik nu twee keer heb gegeven of één of twee keer heb gegeven. Nee, dat is het niet. Ik ga iets anders doen. Dan oh ja. weten, ja, ja. ben je gewoon weer weken bezig met iets nieuws ontwikkelen. Terwijl je misschien wel op goud zit. Dus wat wij hebben gedaan is inderdaad inzoomen. Wat is nou de werkelijke prestatie van dit webinar bijvoorbeeld? En dan zie je, wow, in het klein is dit webinar eigenlijk super succesvol gebleken. Ja, um, ja ik, ik, ik deelde ook al de quote met je van... Um, Think big, start small, Oh ja. fast. Okay. Ja. Ja, ja, je hebt je grote droom... Maar die is er natuurlijk niet meteen. Dus je gaat heel klein beginnen. Je gaat in het klein testen. En zodra je ziet van in het klein staat het allemaal goed. De data vertellen het. Dan kun je gaan opschalen. Bijvoorbeeld ja. door er een Facebook advertentie um, tegenaan te gooien. Of nou ja, er zijn allerlei manieren. Maar um, dus ja, kijk uit dat je niet van alles gaat doen. En heel veel ondernemers, ja, die zien hun bedrijf toch een beetje als hobby. Ja. Het moet vooral leuk zijn en ik denk het moet leuk en winstgevend zijn. En het wordt pas echt leuk als je business winstgevend is. Klopt,
1: zeker. Ja, helemaal waar, helemaal waar. En nou ja, jij hebt natuurlijk in het verleden eigenlijk ook al uh, een miljoenenbedrijf natuurlijk opgezet, gebouwd. Alleen jij bent toen wel de omslag gaan maken van een businessmodel gericht op volume naar het high, ja, high value uh, businessmodel. Mm -hmm. En waarom maakte jij die omslag? <coughs>
0: Um, ja, dus ik was, um, ja, het spel wat ik speelde heeft me heel veel gebracht, maar ondertussen negeerde ik allerlei signalen. <laughs> dus net zoals het belangrijk is om naar de signalen van je lichaam te luisteren, is het ook belangrijk om naar de signalen van je business te luisteren. Uh, uh, te, te luisteren en te kijken wat gebeurt hier precies. En een van de dingen die gebeurde... Ik werkte dus uh, vooral met online programma's. Ik had honderden, soms wel meer dan duizend klanten tegelijk. Mijn team werd groter en groter en groter. Dus dat is iets wat je moet willen. Want dat betekent dat je veel meer aan teammanagement moet doen. Je kosten lopen gigantisch op. Wat ik ook merkte is van... Oké, okay, ik... Met mijn online programma's ben ik vooral de hele tijd bezig met verkopen. En wat ik eigenlijk het allerliefste wil, is ondernemers goed helpen. Maar als je zo in die online businesswereld zit, dan lijkt het bijna alsof, alsof uh, mensen persoonlijk helpen een beetje een vies woord is. Weet je, je... Um... Je wil zo min mogelijk last hebben van klanten. En ik dacht, oh, dit schuurt eigenlijk met mijn persoonlijke waarde... want ik ben een mensenmens. Um, wat ik merkte is dat ook mijn focus zo was komen te liggen op kwantiteit. We hadden zoveel leads en zoveel klanten nodig om uit de kosten te komen. Dat schuurde ook met mijn persoonlijke opvatting... dat kwaliteit beter is dan kwantiteit... Dus mijn business groeide en groeide. Ik was super afhankelijk geworden van Facebook, van Facebook adverteren. Daar haalde ik alle leads vandaan. En wat er toen gebeurde was echt kloten in het moment. Maar achteraf ben ik heel blij om. Want dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk niet meer de signalen hè, die mijn bedrijf afgaf kon negeren... Um, uh, Facebook, uh, ja, van de twaalf maanden dat jaar had Facebook negen maanden mijn advertentieaccount uh, gesloten en toen, ja, toen realiseerde ik me pas echt van shit, mijn bedrijf is veel te afhankelijk van Facebook. En als Facebook een persoon zou zijn, dan zou ik die samenwerking al lang hebben opgezegd, omdat ik merkte van, ja, het is gewoon een hele onbetrouwbare samenwerkingspartner eigenlijk. Account ja. ligt steeds, uh, is steeds dicht, maar ik kan ook niemand bereiken. Mijn team was de, elke dag bezig om Facebook te proberen te bereiken. Nou Ja, dus ja, dat dat, niet op. nee, dat schiet niet op. En dat maakte wel dat ik het echt onder ogen moest zien dat dit niet meer mijn spel was. En ik dacht, ja, als ik echt sta voor kwaliteit boven kwantiteit, als ik sta voor less is more, dan wil ik dat gewoon gaan doorvertalen in business. En uh, ja, zo, ja, op het moment dat ik dat zo diep van binnen voelde, zag ik het ook helemaal voor me van hoe het eruit kon zien en ben ik het gewoon gaan doen.
1: Supermooi. Ja, ik denk dat dat gewoon heel, uh, heel mooi is. En natuurlijk die omslag. Maar ook dat je echt hebt laten zien. En ook laat zien op dit moment. Dat het echt wel mogelijk is. Stel dat je ja, nu op dit moment echt richt op volume. Op de massa. Nou, noem maar op. Dat je ook vanuit, ja, vanuit dat punt. Gewoon een hele andere businessmodel. Gewoon neer kunt zetten.
0: Ja, ja, ja. Dus het was niet vanuit verveling voor mij. Hè, want daar had ik het natuurlijk net over. Want dat ja. weer... Ja, kan ook hey, je had er eigenlijk door op kunnen bouwen, dat, dat ging natuurlijk ook super. Ja, en er zijn ook ja. mensen die daarop doorbouwen en daarnaast bijvoorbeeld uh, een high value Klopt, uh, ja. opzetten of een, een tak opzetten. Uh, ja, het is mijn persoonlijke stijl. Mijn ouders zullen het beamen <laughs> van jongs af aan. ben Ik ben al iemand die hele rigoureuze keuzes neemt en er dan vol voor gaat. Dus ja, dit is gewoon wat bij mij past. En uh, daar ben ik gewoon heel erg blij ja. mee. En dat ik ook mensen zoals jij uh, kan helpen om, ja, om hetzelfde te doen. Weet je, dit is niet voor iedereen. Ja, klopt. Um, ja. Five Star Business gaat echt: kijk, het gaat over de hoogste waarde aanbieden, ook veel hogere prijzen vragen. Het is echt een ander spel. Less is more. Maar het vraagt ook om veel moed en ja, echt gaan staan voor je eigen waarde. En daar kom je onderweg dingen in tegen. Um, ja, wat ik in, net zei ook, hè, um, weer nieuwe devils, iets, iets ja. als de devil. En ja, de bereidheid om dat aan te gaan, de openheid, open mind, om daar elke keer van te leren. Ja, het is gewoon, ik vind het echt een prachtige journey. En ik hoop dan ook dat heel veel mensen geïnspireerd raken. Door het boek en ook misschien wel voor het eerst op een ander idee gebracht worden. Want wat wel bijzonder is, is de nieuwste, uh, nieuwste ondernemer in het Five Star Membership. Zij heeft mijn boek ook gelezen en zij, um, zij dacht van... Shit, ik heb deze optie van zo'n businessmodel, die kende ik nog helemaal niet. Oh ja. Maar nu ik dit zo gelezen heb, is het zo logisch dat als je ja echt wil staan voor je waarde, maar je hebt ook uh, ervaring en expertise... waarbij je mensen gewoon supergoed kan helpen. En vergis je niet, in elke branche is er zo'n 10 tot 20 procent van de markt... die altijd voor het hoogste level wil gaan. Weet je, van die mensen ja. zoals jij um, en Jaap die dan uh, denken... ja, we gaan niet meer economie, we gaan voor business class. Ja. Ja, ook in iedere doelgroep zijn er mensen die gewoon voor zichzelf besluiten... Ik wil alleen nog maar persoonlijk geholpen worden. of ik wil alleen nog maar het hoogste service level. of ik wil alleen nog maar um, geholpen worden door de beste mensen. Ja, zeker. Um, ja, dus als je daarvoor kiest. ja, er komt zoveel in beweging. En ja, je, het ondernemerschap wordt enerzijds um, waardiger, anderzijds ook weer opnieuw uitdagend. En ik weet dat heel veel ondernemers. Mm -hmm ontzettend aantrekkelijk vinden, je wordt zelf weer uitgedaagd om het beste te gaan geven je gaat je klanten uitdagen om uh, veel grotere transformaties te maken grotere uh, investeringen te doen en daarmee ook een groter commitment te maken en tegelijkertijd maak je je business uh, alleen maar simpeler en ja, dat is heerlijk overzichtelijk
1: ja, super, super mooi. Maar wat, wat ik ook wel vaak tegenkom, misschien dat jij dat ook wel een beetje tegenkomt. Veel ondernemers vinden het ook vaak spannend hè, om een prijs te verhogen. En ja. waar heeft dit volgens jou mee te maken?
0: Ja, er zijn allerlei ideeën over hoge prijs. Ik denk dat heel veel mensen in hun leven zich wel eens genaaid hebben gevoeld. Weet je wel? Ja, ja weet je, of dat je vroeger als kind op de reclame... Uh, van die spotjes er langskomen met van die sluwe autoverkopers weet je dus als het gaat om iemand probeert ons iets te verkopen dan zijn we altijd op onze hoede dat is heel interessant, maar dat zorgt ervoor dat we denken van, ja als ik mijn prijs verhoog dan denken ze dat het straks alleen maar om het geld gaat of ja dan, dan, dan um, ja wat ze ook denken is dan moet ik ineens veel harder gaan werken, moet ik ineens uh, veel meer gaan doen uh, maar het Vertaalt zich ook vaak terug naar. Um, Zelf twijfel. Ben mm. ik wel goed genoeg? Ben ik wel ver genoeg? Om uh, dit waar te kunnen maken? Um, dus, dit spel. Ja, dat heb ik nu natuurlijk al een paar keer gezegd. Uh, in ons gesprek. Het triggert je ook. Maar het triggert je op punten. waar je jezelf nog klein houdt. Want ik geloof. dat als jij bepaalde expertise hebt. waarmee jij mensen supergoed kan helpen. en we kunnen levens veranderen. Weet je, als je dat ziet. En je hebt die ervaring al. En je denkt van, oké, okay, ik ben bereid om misschien wat langer met mensen samen te gaan werken. In plaats van zo kort mogelijk, zo goed mogelijk. In plaats van zo min mogelijk aan te bieden, ga ik aanbieden wat uh, het meest waardevol is. En ik help die klant bij de transformatie door een hoge investering te vragen. Want een ja, hoge ja. investering betekent ook dat iemand een groter commitment maakt. Het is minder vrijblijvend.
1: Klopt, ja, zeker mee eens.
0: Ja, interessant is dus om te weten dat de meeste mensen in jouw markt dit niet willen. Hè? Dus concurrenten spelen dit spel niet, maar ook de meeste mensen in je doelgroep willen niet de hoogste waarde. Mm -hmm. dus, maar je gaat dus ook niet meer voor de massa. Je gaat niet meer voor mainstream. Nee, klopt. Je zet echt een stap naar voren en je zegt ik ben alleen maar voor die mensen die die grote transformatie willen maken en bereid en in staat zijn om hierin te investeren. Op een ja. hoog
1: niveau. Ja, zeker. Ja, supermooi. Ik heb natuurlijk het boek uh, ja, uit, ja, uitgelezen. Ik kon natuurlijk ook niet anders. Met uh, ja, echt gewoon heel veel waarde die, uh, die erin vermeld staat. En ik kan ook niet wachten totdat die natuurlijk straks uitkomt. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe jij uh, over de belangrijke takeaways uh, take van het boek uh, ja, zelf... Zelf heb ervaren of wat nou echt voor jou uh, de belangrijkste takeaways zijn. Kan je dat uh, ja, zou je dat willen delen met de luisteraars?
0: Ja, ik denk um, in het boek deel ik zes type ondernemers die allemaal op hun eigen manier concessies doen. Ik denk dat als je straks Five Star Business hebt gelezen, dat je ineens ziet, weet, je realiseert hoe je ongemerkt allerlei concessies doet in je business, in je ondernemerschap, waardoor je op dagelijkse basis geld uh, laat liggen, energie onnodig verliest en je tijd verspilt. Dus ik denk dat het een enorme eye-opener is uh, voor jezelf. Dat je gaat zien, oh shit man. Yeah. Uh, door die zes type, type ondernemers ga je echt denken van, oh ja, dit ben ik ook. Zo doe ik het ook. Misschien niet... Alle concessies, maar veel van de concessies die in het boek worden besproken, zul je in herkennen. Um, je gaat ook zien van hoe belangrijk, hoe nodig en hoe logisch het gaat worden, het gaat zijn, dat je schaamteloos goed voor jezelf gaat zorgen. Er is maar één iemand die heel goed voor jezelf kan zorgen en dat ben jij. En ik denk dat als je ook klanten op een hoog level wil gaan werken, dat je ook een voorbeeldfunctie hebt daarin. Maar ook als je bijvoorbeeld werkt met een team, heb je daar ook een voorbeeldfunctie in. Door goed, um, ja, door goed voor jezelf te zorgen, niet over je grenzen heen te gaan, hulp in te schakelen op die gebieden en vlakken waar je ondersteuning kan gebruiken. Uh, soms niet alleen maar omdat je iets zelf niet kan, maar gewoon ook omdat je het niet leuk vindt of omdat je sneller resultaat wil. Dat gaat allemaal heel erg logisch worden. Dat gecombineerd met hoe je je business heel simpel en winstgevender dan ooit kan maken. Dus ja. ja, ik zeg ook wel eens van waar dit boek over gaat... is dat je de beste baas voor jezelf wordt die je ooit hebt gehad. Ja, mooi.
1: Supermooi. En mag ik, uh, mag ik aan jou vragen? Want ik vind jou natuurlijk een heel mooi voorbeeld... Als je het hebt over schaamteloos zelfzorg, natuurlijk voor jezelf natuurlijk echt inzetten. Hoe ziet jouw schaamteloze zelfzorgroutine per week eruit? <laughs> ja.
0: Nou, um, ja, ik, ik hou heel erg van rust en regelmaat. Daar ga ik heel erg goed op. Dus ik sta uh, zeven dagen per week. Kijk, het is niet super rigide. Dus ik ben ook een mens. en, ik, en ik, Ja, tuurlijk. En ook, weet je, dus het is niet iets dat ik mezelf een harnas aantrek. Maar over het algemeen sta ik gewoon elke dag om half zeven op. En lig ik dus half tien en tien in bed. Dus dat, dat hoort voor mij heel erg bij schaamteloze zelfzorg. En dat betekent dus ook dat ik nee zeg tegen feestjes. Dat betekent dus ook dat ik bijvoorbeeld deze week... Ik zit zelf in een mastermind. Dus deze week ga ik um, daar uh, drie dagen heen. En ja, dan heb ik ook een five-star hotel geregeld. Ik vind in een hotel slapen, vind ik mezelf eigenlijk best wel een dingetje. Um, de eerste nachten slaap ik meestal niet zo diep. Dus daar, daar twijfel ik dan echt over van, zal ik eigenlijk wel overnachten? Dus daar ga, sta ik wel heel erg bij stil. Maar in dit geval zeg ik dan ja. Maar dan zorg ik er wel voor dat ik op een plek zit met hele goede bedden. Heel goed gezond eten. Um, ja. In een fijne omgeving. Weet je, dus daar zit ik de schaamteloze uh, zelfzorg in. Voor mij is schaamteloze zelfzorg ook heel erg luisteren naar de signalen van mijn lichaam. En dat betekent dat ik um, midden op de dag echt kan voelen van oh ik wil in bad liggen en dat ik dat gewoon doe. Dat ik urenlang in bad lig. Heerlijk. <laughs> en voor mij is schaamteloze zelfzorg ook uh, de beste mensen inschakelen om me te helpen. Dus ik ben altijd. Um, aan het kijken, net zoals we ook hè, bij jou keken van... Goh, wat uh, in de, dit webinar um, werkt eigenlijk al goed en kan beter? Hè, kun je opschalen? Wat werkt er nog niet zo goed? Wat, wat moet je eventueel opstarten? Zo kijk ik ook altijd naar mijn business in het geheel. Van, oké, okay, wat zijn op dit moment eigenlijk de zwakke gebieden in mijn business? Waar ofwel mijn tijd te veel in zit of mijn energie weglekt... of waar ik geld laat liggen... Um, en daar schakel ik hulp bij in. Dus op dit moment ook heb ik drie high-level uh, coachingstrajecten naast elkaar lopen... waar ik zelf ook aan deelneem. Oh ja, leuk. Ja, dus ik zie dat gewoon echt als steunpilaar. Als ik, weet je, ik kan heel veel mensen denken van... oh, ik kan maar in één ding tegelijk investeren. Maar ik denk dan zo... als ik nu deze forse investeringen in één keer doe... kijk eens waar ik dan volgend jaar kan staan. Ja, en voor mij is dan toch tijd belangrijker dan geld. En dat is ook een onderdeel van uh, schaamteloze zelfzorg. Ja, ik kan ja. nog heel veel dingen opnoemen, maar dit is, dit is een ja. beetje ja, dingen waar wat ik nu als eerste aan denk. Ja.
1: ja, supermooi. En wat je ook natuurlijk deelde in je vorige antwoord is, ja, word de beste baas voor jezelf die je ooit hebt gehad. Alleen, hoe zorg je ervoor dat je de beste baas ooit wordt voor jezelf?
0: Ja, nou dat begint dus echt bij te zien waar doe ik concessies? Uh, wat is belangrijk voor mij? En dan keiharde keuzes maken. En dan, um, ja, keiharde keuzes maken, dat betekent niet dit wil ik ooit, maar het gaan doen. Nu, ja. hier en nu. En ook echt zien dat elke keuze je volgende doorbraak kan betekenen. Dus de urgentie voelen... Om de dingen die belangrijk voor je zijn vandaag nog te regelen, waarom wachten? Um, ik denk dat ondernemers heel weinig thinking time nemen, dus tijd om echt even achterover te zitten en ja, de situatie in hun business uh, te schetsen. Weet je, wat is de stand van zaken nu? Te kijken, wat zijn dan eigenlijk de lekken? Waar, 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 waar laat ik het vloeibaar goud zo wegstromen? Welke gaten heb ik te dichten qua energie, qua geld, qua tijd, maar ook waar wil ik komen? En ja. Stel je voor, ik ben daar al, welke keuzes heb ik dan gemaakt? Mm -hmm. Ja, die inzichten ook echt serieus nemen en knopen doorhakken. En dan kom je tegen dat andere mensen het soms niet zo leuk vinden waar jij voor kiest. Je zal misschien bepaalde mensen moeten loslaten, bepaalde mensen moeten teleurstellen. Um, wat mij persoonlijk altijd helpt is, ja, ik geloof dat ik de wereld het meest in dienste kan zijn als ik helemaal voor mezelf sta en ik kan ook niet anders dan helemaal mezelf zijn. Dus stel ja. je eens voor, ja, ik zie soms in de gedachten voor me, ik heb zoveel mensen die iets van mij zouden willen of zouden willen dat het anders was. Of, dan zie ik al die mensen voor me en dan denk ik, ik kan niet eens, al zou ik een people pleaser willen zijn, dat kan niet eens. Ik kan niet eens, zeg maar, die twintig mensen die ik dan voor me zie, allemaal een stukje geven van wat zij willen. Dat is gewoon onmogelijk. Dus er is maar één ding wat ik kan doen. En dat is 100% denken zijn. En door dat te doen, creëer ik ook een omgeving die steeds beter bij me past. En waar ik steeds meer waarde kan delen.
1: Ja, super mooi. Nou, ik vond dit zo waardevol. De afgelopen, ja, volgens mij ruim half uur die we... Die we hebben gekletst over, jou, uh, over jouw boek, maar veel meer dan dat. Dus dank je wel voor, uh, voor alles wat je gedeeld hebt. Is er nog iets wat ik had moeten vragen of wat je wilt delen met de luisteraars?
0: Hmm. Ja, misschien is dat wel een mooie. Want jij begon uh, dit gesprek over ja, dat eerste hoofdstuk uit mijn boek, uh, wat yes. Masters afheet. En ik denk dat het wel een mooie is. Kijk, ik heb zelf ervaren hoe onnodig lang uh, je je klein en geremd kan voelen... door iets wat gebeurd is in je business. Ik moet zeggen, toen ik dus dit, mijn boek ging schrijven... en onder andere jou en nog een aantal andere meelezers vroeg... om uh, het manuscript te lezen... ja, ik was echt overdonderd door alle reacties. Ook die van jou, van wow, ja, jij bespreekt iets wat, niemand, uh, hè, wat iedereen meemaakt... maar waar niemand het over heeft... En, ja, ik was echt overdonderd door die feedback en dat heeft me nog meer gesterkt dat het heel belangrijk is om bespreekbaar te maken waar je last van hebt. Want schaamte en schuld, het is, het is poison, weet ja. je? En het zorgt er gewoon voor dat je, uh, ja, het kan zo je levensvreugde, je levensenergie aantasten. Het is zo uh, zonder, maar ook niet nodig. Dat blijkt dan vooral als je het gaat delen. Dus wat ik de luisteraars mee zou willen geven, ik weet inmiddels, iedere ondernemer um, zit met shit. <laughs> maar um, delen helpt. Dus zoek mensen bij wie je je vertrouwd voelt. En um, deel wat je dwars zit. Never suffer alone. Het is echt niet nodig. En op het moment dat je echt voelt van, oh, ik ben een beetje losgekomen van dit verhaal... Want het kan echt pijnlijk doen en dan kan het ook, weet je, dan, ik ga niet zeggen post het op social media, want dan ben je het kwijt. Want soms is het daar dan te vroeg voor. Maar als je echt voelt van, oh, ik kan weer ademen, weet je, er zit weer lucht tussen.
1: Ja.
0: Um, ja, dus dat laat ook zien dat je, het, uh, dat je het verwerkt hebt op een bepaald niveau. Dan is het ook interessant om het wat wijzer te gaan delen, omdat het dan weg kan. Mm -hmm. En Mooi. je gaat dan uh, verlost en bevrijd. En universe is friendly, life is friendly. Je komt erachter van, shit man, ik was doodsbang. Het was niet nodig, maar achteraf heeft het zijn functie gehad. En dan ook de learnings gaan herkennen en uh, gaan gebruiken om verder te groeien.
1: Ja, supermooi. Dankjewel, je wel, Nienke. Voor uh, de luisteraars die, uh, die naar deze aflevering hebben geluisterd. Wanneer komt jouw boek uit?
0: Ja, mijn boek komt uit op 3 juni um, en um, als je het boek zou willen bestellen, dan kan dat op www.fivestarbusiness.nl En uh, ja, dan kun je het boek uh, bestellen, daar zitten ook allerlei uh, toffe bonussen bij en uh, ja, dan ben ik ook heel erg benieuwd uh, welke ideeën jij uit het boek gaat halen om uh, lekker te gaan verdienen wat je waard bent.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel voor het delen, Ninka. Ik vond het echt ja. leuk om, uh, om je te interviewen.
0: Ja, super. En dankjewel voor uh, de uitnodiging, Archina. Dankjewel. En dat was hem alweer. Een nieuwe, waardevolle episode van de Archina Harkoe podcast Dank voor het luisteren en natuurlijk graag tot in de volgende episode. Vond je het interessant? Geef ons dan een 5-star review. En wij zullen je blijven inspireren met waardevolle content.